0: Skoro som sem mošol bezkázne, ale <laughs> na také úrovni ešte nie som. Me, milá sestri, milí bratia, moc volene. S týmto miestom, s našim zborom sa mi začínajú tak pomaličky spať také rôzne skúsenosti, pretože no, najprv som viackrát sa mi niečo stalo, tak som nemohol k vám prísť a potom to nejak Pán Boh zariadil, že som prišiel nejaký čas a vnímal som, že to bolo takým poženaním nielen pre mňa, ale aj pre vás. A teraz som si prečo to nenaplánoval vôbec, kedy prídem a pán Boh to zriedel po svojom, takže Boh je úžasný. Chcel by som vám na úvod vás previesť takým príbehom a potom po, tom, po tom príbehu, dávajte dobre pozor, budem veľmi zvedavý, aké vám tam napadnú myšlienky, asociácie, prípadne aj emócie. Tento príbeh je o štyroch ľuďoch v cirkvi ktorí sa volali každý, niekto, ktokoľvek a nikto. Verím, že to vidíte dobre, chcel som zapojiť váš ďalší zmysel, očný, niekto môžete lepšie vnímať. Takže církev mala plniť dôležité poslanie a na to potrebovala ochotných darcov, ktorí by prispeli do zbierky. Prosili každého o pomoc. Každý si bol istý, že niekto by to mohol urobiť. Ktokoľvek to mohol urobiť. A viete, kto to nakoniec urobil? Nikto. Dopadlo to tak, že každý obvinil niekoho, že nikto urobil to, čo mohol urobiť ktokoľvek. Potom bolo potrebné urobiť nejaké práce na církevnom pozemku. Poprosili o pomoc niekoho. Niekto sa však nahneval, pretože ktokoľvek to mohol urobiť. Urobiť rovnako dobre a v podstate to bolo povinnosťou každého. Napokon tým poverili nikoho, ktorému sa to podarilo celkom dobre. A takto pokračovalo ďalej a ďalej. Kedykoľvek bolo treba niečo urobiť, s nikým mohli vždy počítať. Nikto navštevoval chorých. Nikto obetoval svoj čas. Nikto svedčil o svojej viere. Nikto chodil s deťmi na výlety, Nikto sa aktívne zapájal do programu. Zkrátka, nikto bol naozaj verným a spolahlivým členom cirkvi. Napokon prišiel deň, keď niekto odišiel z cirkvi a vzal so sebou tiež kohokoľvek a každého. A viete, kto zostal? Viete, alebo tu máte na obrazovke, viem. Najvernejší nikto. Chcem sa spýtať, ste počuli a videli tento príbeh. Čo, čo to vo vás vyvoláva? Aké myšlienky? Čokoľvek? Tam je ten priestor, kedy môžete mi dávať ten feedback. Využívanie hrivny. Využívanie hrivny, mhm. Uh-huh. Niečo som počul? Želkom no to bolo vtipné, áno, s tou súhlasím. chcia ešte ničo keď nikto tak kamene tak <supra> ta je zámyšľenka by bolo to by bolo v tej, v tej, v tej lepšej stránky. <laughs> keď som si čítal tento príbeh, aj v spojitosti z, z, so slovom z Biblie, ktoré mám pre vás dnes, tak, vlastne, tak som sa zamyslel, že či to nie je taký aj, máme všeobecne povedané, aktuálny stav zborov v sirkvi, možno aj nás, alebo keď sa pozrieme na naše zbory, tak cítime, že niečo není 100% v poriadku, alebo skôr teda, že niečo tu nefunguje. A niekedy, ako aj ja som vo svojom prípade, stačí zajsť do svojho vnútra a opýtať sa samého seba, že či je v mojom živote všetko, ako by mohlo byť. Možno si spomeniete, ja som minulý rok, keď som tu bol u vás, to bol niekedy v septembri, tak som mal uh, vlastne kázeň o stratenom synovi. Ja som mal aj takú sériu vlastne o pokání celkovo ten rok. Aj tieto kázne ma priviedli k takej myšlienke, k to, ako, ako, ako bol aj ten stratený syn, pretože skončilo to tak pekne, vrátil sa domov a otec ho prijal, bola oslava. Ako, ako taký pekný film to skončilo, že vlastne, ale ako, ako byte ten život pokračovať potom, čo sa vrátil svojmu otcovi. A, a to isté som sa pýtala aj ja sám seba, pretože keď hovorím o pokáni, tak sa očakáva, ako aj Jan Krstiteľ hovoril, prinašajte ovoci hodné pokáňa. A ja som to hľadal v sebe, že či je naozaj všetko so mnou v poriadku. Hovorím o tom pokáni, mal som pocit, že som aj to pokánie prežil, ale ten môj život, minimálne to bolo tie mesiace minulý rok, také posledné mesiace, k roku, tak som cítil, že niečo nie, že niečo tu nehrá, kde je to, to ovocie. Ak možno vy niečo podobné prežívate alebo vnímate aspoň z okolia, tak vás pozývam k hľadaniu tejto odpovede alebo minimálne sa pre, k premýšľaniu nad touto témou. Takže budeme čítať Rímanom 12. kapitolu 1. až 8. verš. Pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosredenstvo, aby ste odozdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia voľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednotel máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jednotelo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary, podľa milosti, ktorá nám vláda Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Pavol píše do, zboru, do zborov v Ríme. Ja som sa vlastne najprv tak opýtať, že... Či viete, ako, ten, ako tieto zbory alebo zbor, zbory vznik, vznikli? Pavlovou službou. Ešte niekto má nejaký námed? Zajímavou, čo malo mi zaujívalo pri štúdiu, alebo ja, ja sám som to nevedel dlhšiu dobu, že ne, veľa zborov boli založené apoštolmi, ale práve zbory v Ríme boli založené ľuďmi, ktorí boli na Petrovej kázni, kebo vy liete Ducha Svetého. Takže to boli ľudia, ktorí tam boli, počuli tú kázeň, prišli, vrátili sa domov tam, kde bývali a toto posolstvo Evanielia roznášali v tých svojich zborečkoch. Takže je to naozaj zbor, ktorý, zbory, ktoré vznikli z Božej milosti. A vďaka týmto Židom, ktorí tam boli, vznikali prví kresťanskí Židia. A k týmto kresťanom sa predali postupne aj ľudia od pohanov. Bol to zbor, ktorý mal rôzne výzvy pred sebou, pretože tam boli rôzne kombinácie ľudí, postupne viac a viac, takže mali naozaj čo čeliť, minimálne po tej ľudskej stránke. A Pavol sa v tomto liste snáčnú časť venoval ospravedlneniu z viery, a teda, že sme spasení z milosti na základe našej viery, vďaka Ježišovej dokonalé obetí ktorú sme si mali jedinečnú šancu pripomenúť pred pár víkendami z Veľkonočné sviatky. Pripomenúť to, že sme vlastne už oslobodení od riechu, nejakej výšovej obete. Boh, ktorý nás stvoril, Boh, ktorý dal svojho jednorodeného syna, aby nás vykúpil z hriechu, Boh, ktorý nám dáva Ducha Svätého, ktorý nás posvecuje, chce na oblátku len to, aby sme verili, že Boh Otec je náš Tvoriteľ a Spasiteľ chce, aby sme prijali Ježišovú obeď a vyznali skrze pokánie naše hriechy a aby sme skrze ducha odozdávali naše tela Bohu ako chrám, ktorý môžeme Bohu, ale aj ľuďom slúžiť. A ako sme aj pozbudení v prvom verši, bratia a sestry, pre Božie milosredenstvo, pozbudzujem vás, aby ste odozdávali svoje tela ako živú, svetu, Bohu, príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Pavol svojim cieľným poslucháčom hovorí, že už nemá zmysel ďalej pokračovať v obetnom systéme a nie je už obeta, ktorá by nás vykúpila. A tým, že príjmeme Ježišovu dokonalú obeď, vstupujeme do nového vzťahu zamestnania, keď to tak poviem, kde náplňou práce je slúžiť našim telom. A úžasná správa v tejto novej zmluve zamestnania je to, že to nemusíme zvládnuť sami. Abo píše v tom prvom verši, že Božie milosrdenstvo. Pre Božie milosrdenstvo. A to slovo sa tam ešte párkrát opakuje v tom texte. Teda len skrze Božie milosrdenstvo a skrze jeho vedenie a moc dokážeme našim telom prinášať Bohu príjemnú obetu. To samozrejme to slovo odovzdajte. Má nás vyzývať k akcii. Teda my máme Boha vyzvať, aby nás viedol touto cestou, otázka je, že prečo vlastne potrebujeme vyzvať Boha, aby nám pomohol. Kvôli čomu? Keď čítame druhý verš a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Távam tam dám takú otázku zo sobotnej školy, Myslíte si, že, to, že, že, to, že toto dokážeme sami naplniť tento druhý verš? A v tomto je tá božia pracovná ponuka unikátna. Môžeme pre neho pracovať, ale on je ten, kto nám dáva silu a mení myslenie, správanie, aby sme rozpoznali, aký je Boží zámer s našim telom a mysľou, pretože sami nedokážeme čeliť tomuto svetu a ani tomu, že sami prísť na to, čo je Božia vola. A chcel by som s vami teraz pozrieť trocha podrobnejšie na tieto prvé dva a teda konkrétne na ten druhý, ten prvý sa bude tak postupne rozuzlovať počas toho textu. Čo rozumiete pod pojmom Nepripodomňujete sa tomuto svetu. Ako tomu chápete? Čo to, čo to pre vás znamená? Nežiť bez Boha? Nežiť bez Boha? Medzi nami a svetom bolo nejaký určitý rozdiel, aby sme rozpoznali. Medzi nami a svetom bolo nejaký určitý rozdiel, aby sme rozpoznali. Mhm. Presne tak. Spadá to veľa veci. Je tam obdoblávka na Jakub 4.4. Mhm. A tam je napísané, ktokolo by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Jakub 4.4. Ktokolo by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Mhm. Myšlenie podľa Pohana je podobné ako myšlenie tohto sveta. To by prvom kariéra, až potom rodina, kariéra, rodina by to bolo, hej, nebola v prvom mieste. Ale by čak hodnú, tak. Mhm. Dobre, že už idete do, do textov, to je výborné. Pavol ešte hovorí ve Fežanom 2. kapitole 3. verši. Medzi nimi sme aj my všetci, keď si konali podľa žiadosti svojho tela keď sme žili podľa záhlub tela a mysle a boli sme od prírodenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. A Ján vo svojom liste ešte spája žedosti tela so, so, so svetom, keď povie, že nič z toho, čo je vo svete, žedostivosť tela, žedostivosť očí a výsletovanie sa blahobytom nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou židostivosťou kto však plní Božú vôľu, zostáva na veky. A ja by som sa s chcel práve pozrieť na túto oblasť, pretože keď naozaj povieme svet, tak je to niečo podobné. Jedna sa o to, čom u nás skôr táto doba, a nie možno ľudia, ale skôr tá doba, čo nás tak zváza. A paradoxne, keď si všimnete, píše to Jan v ktorom, v akom období, pred koľkými rokmi, je to stále ešte aktuálne. Nie je tá Biblia úžasne aktuálna. Lebo je viac než očividné, že dnešná doba nás vedie k tomu, aby sme sa my stáli pánmi naš, našu, našich životov. Naša budúcnosť je len v našich rukách. A tak sa stavíme na, na miesto Boha a jedíme naše životy. A potom to vyzerá tak, že žijeme podľa žiadosti očí, tela a blahobytom tohto svetu vystatovaním sa blahobytu. Žerostivo z očí, tela, blahobyt. Prináša to podobný krátkodobý úži- pôžitok, ale z dlhodobého hľadiska to prináša skôr negatíva. Ak veríme, že nás Boh stvoril ako bytosti, ktoré potrebujú byť naplnené Božím duchom, ako náhle nie sme naplneným duchom, tak máme tendenciu hľadať toto prázdne miesto v niečom inom. Takže, nalejme si čisté polivočky. Keď začnem u seba, tak uh, moje telo nechce robiť nič. Ráno, ideálne, sa čest, to sa mi vôbec nechce robiť nič, ale keď sa doľa to platí, keď sa zobudím s mobilom, začnem roľovať ten deň so správami tohto sveta, alebo na Messengeri, Facebookoch, jak sa hovorí. A týmto začínam deň dostanem svoj dopamín v ránei, troška taký malý príľav radosti a idem ďalej. Alebo sa pekne oháknem, upravím, aby si si ma všimli, aký som krásny, mladý. Aby som sa mohol vystatovať čoraz sú populárne, nejaké plastické premeny alebo rôzne spôsoby, ako upravovať svoje telo, aby som vyzeral lepšie Možno, aj to je žiadostivosť tela. Môžeme sa porozprávať o, o majetkových veciach, prepojených s blahobytom tohto sveta. Chcem mať stále viac a viac. Ja sa ešte pamätám, ako som pre čtyrmi rokmi túžil po takom krásnom športovom aute. Značky Honda. Pre, miloncov, náhodou. Miloncov, tý sa značky. Miloncov. Milujúcich sú to značkú. Ja, Milovníkov. Milovníkov. Ďakujem. Autokorekt. A mal som túto predstavu, chcel som to kúpiť. Dokonca som si to logicky odôvodňoval, že toto ja potrebujem. To sú moje základné potreby. A dokonca som bol schopný o tom kázať v zbore, u nás v Banskej Bystrici, že vlastne to je Božia vola. Doby som si to auto kúpil. Ďaká Bohu, že to viedol. Pre niekoho to môže byť žiadostivosť po niečom novom. novšom, možno dome, nových zariadeniach a výdobitkoch dnešnej doby a tak ďalej. Alebo zahletenie robotov, to tiež môže. Možno znamenáť žiadostivosť. Zahletím sa množstvom roboty a zakrývam negatívne pocity, ktoré prežívam alebo čo ma čaká doma. snažím sa naplniť niečo, čo v mojom živote naozaj chýba. Môže to sklúdť dokonca až k službe. Hej, čo, služba znieká krásne, nie? To je dobrý skutok, služba. Slúžim, slúžim, ale chýba mi životná rovnováha, kde musí byť miesto pre Boha, aj pre mňa, pre rodinu. A, pre, a prácu, a, a aj službu. Ak nemám rovnováhu, môže to viesť k vyhoreniu, k depresiám, pokazeniu vzťahov a možno až k strate viery. Žadostivosť vedie všetko, čo sa deje vo svete. Mať v tom prehľad, pretože ak to nebude mať pod kontrolou, ak nebudem dost, dostatočne informovaný, bude mať neistotu. Možno musím mať jasný názor, kvôli komu je vojna. Mať jasný názor na covid a vakcíny. Musím vedieť o každom kroku vo vláde a vo svetovej politike, lebo čo ak náhodou sa budete niečo nekalé vo svetovej politike, vo vysokej politike, a ja si to nevšimnem, a... Mám strach, že nebudem pripravený možno na druhý príchod. Potrebujem to mať pod kontrolou, vo vlastných rukách. Potrebujem sa spolahnúť na svoje zdroje, aby som sa mal čoho držať. A zahltím tým svoju hlavu a potom je niekedy ťažšie počúvať, čo má Boh pre pripravené, čo mi chce povedať, či už On sám, alebo cez druhých ľudí. Moje oči, alebo aj to isté s mojim telom. Je obrovský marketing na žedostivosť očí naše oči vidia všetko možné a chceme to. Cí, vidíme a cítime, chutí nám to fajné, sladké jedlo. <laughs> naše telo to príjima, naš, naša mysela radosťou príjima ten dopamín, ako to pôsobí na to naše telo. A zároveň ako to postupne ničí a berie nám tú energiu, zdravie. Ja osobne poviem, že je ťažké sa vzdať niečoho, čo sa zdá byť nevinné. A niekedy mi to pomáha, aspoň na chvíľku sa odreagovať od toho, čo prežívam. Odreagovať sa, odreagovať sa od stresu, úzkosti, od hnevov. Potrebujem aj len stravo, ale aj tým vecem, čo som vymenoval predtým, a čo ešte prídu, aj takú, dať tú nálepku na tie rany. Nálepku namiesto toho, aby mi to Boh na, na, mohol naozaj zregenerovať, uzdraviť. A to sa môžeme pohybovať až už k téme fajčenie, alkohol. Sú ľudia, ktorí aj medzi adventistami, ktorých možno, nie ich možno asi veľa, ale tajne fajčia, alebo sa o tom rozprávať, že má s tým problém a nevedia s tým prestať. Niekto možno popíja, tak sem tam alkohol. To už je ťažká téma, o tom sa už asi rozpadne musíme. To by možno bolo na samostatnú debatu. Otázka je, či vám napadne ešte niečo. Čo ešte vám napadne? Určite je toho ešte veľa. Čo tak také veľké tabu, ktoré vám v nie je pohodlné riešiť a hovoriť o tom, ale radí o tom rozpráve v úzkých kruhoch, keď sa tu týka iných ľudí. Niečo nabehne? Nemusí, ja alebo samozrejme to... Chápem, preto to poviem za vás. Sexualita. Ťažké slovo? Asi by som mal pokrač- pokračovať ďalej, čo? Je fakt, že problém so závislosťou na pornografii a romanticko-erotických seriáloch, filmoch u mužov aj u žien je aj v čo čoraz väčší. Dokonca ja sám som abstinent od týchto vecí a preto viem, o čom hovorím. Ale viete čo? O tom sa radšej nerozprávame. Je to nepríjemná téma. Poďme ďalej. To nechceme vedieť, je nám to nepríjemné sa o tom rozprávať o tom, ako to máme v manželstvách alebo pred manželstvom, lebo od detstva sme sa o tom nerozprávali, tak prečo teraz? Nechajme to radšej pod kobercom a nič ďalej. Je to ale veľká škoda, že sa o tom nerozprávame, pretože to perfektne využíva diabol, aj to, či už sa o tom rozprávame, ale akou formou, pretože čím viac niečo držíme vo svojom vnútri, niečo tajné, za čo sa hambíme, tak nás to izoluje od ľudí, od hĺbších vzťahov a od toho, čo od nás chce mať Boh. Určite je príjemnejšie rozprávať o tom, ako to mal druhý a šepkáci, ako smilní ten človek a že oni spolu spali. Toto je veľké zlo, ktorému sa venuje málo pozornosti, aj keď ďaká Bohu čoraz viac sa toto téma otvára, pretože je to vážny problém, ktorý mladých ľudí, ale aj dospelých a starších dospelých, odvádza od toho, čo z nás chce mať Boh. Čerostivosť, sebectvo, egocentrizmus, pícha a tieto ďalšie veci sú až príliš veľké sústo, aby sme sa tomu dokázali vyhnúť sami a nenechať sa tým zviesť. Spomenul som len niekoľko oblastí a každý to môže mať inak. Hej, problém nie sú tie veci, ktoré som vymenoval ako tú po aute, alebo možno ten dom, krása, sexualita, informácie, jedlo. Niektoré veci naozaj potrebujeme. A sú to normálne veci, ktoré možno človek potrebuje. Problém je dnešná doba a jej žiadostivosť, ktorá pôsobí na náš charakter. A nevieme, kde je tá zdravá hranica. My to vedieť sami. Nedokážeme sami usúdiť, kedy máme dosť, kedy už je ten dopamin nezdravý, kedy nás pocit istoty, keď vlastníme toho veľa, vieme toho veľa. Kedy nás toto všetko odvádza od spolíha sa na Boha a odvádza úplne od Boha. A to, že na, na nás vplyvajú ciedosti dnešného sveta, nás odvádza od čoho? Ešte od čoho? Od toho najnekomfortnejšieho a to je služba. A teda slúžiť svojim telom. Odvádza nás to od ovocia ducha a od požehania, ktoré má Boh pre nás. A teda otázka je, čo je Božia vôľa s našim telom, s našim životom. Ako si to predstavuje Boh? V druhom liste Korintianom, v 3. kapitole, v 18. verši sa píše. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu pána, premieňame sa na taký istý obraz stála stále väčšej sláve a to všetko pomocou pána, ktorý je duch. A na aký obraz sa máme premieňať? Čo by malo charakterizovať túto novú premenu, nový život v Kristovi, život v pokáni? Napríklad niečo také známe ako Galatianom 5. kapitola. 22. až 23. verš. No ovocie ducha, je láska, radosť, pokoj, zhobievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebavladanie. Toto je nový patent. Filter na všetko. že úplne na všetko. Čokoľvek idem spraviť, opýtam sa Boha, Bože, je to Tvoja vola? opýtam sa na filter, splňa to ovoce ducha, buduje to lásku, radosť, pokoj, je to zhovievavé, je to láskavé, buduje to dobrotu, vernosť, miernosť, seba, ovládanie. A presne tento filter si pamätajte, budeme sa k tomu častejšie vrácať, pretože nám to pomôže v ďalších častiach tohto textu. Pretože v Rímanom sa píše ďalej mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru vieri každému údlu Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. To sú také ďalšie tri verše, ktoré nás posúvajú ďalej ako chápať a praktizovať našu obetu a premenu zmýšľania. A zároveň tam sa tam čakali nejaké isté prekážky. Pretože bola to doba, keď sa nám Pavel píše, kde veľmi záležalo na tom, aké ste mali postavenie, pretože to postavenie určovalo váš nejaký status spoločenský. Je to možné, že tento postoj mal tendenciu sa dostávať aj do služobných pozícií v cirkvi, keďže to boli cirkvi. Ríma, tak to bola až takmer istotka. Našťastie dnes sme v úplnej dobe. Sme v dobe 21. storočia, plnej rovnocenosti, takže my s týmto nemáme problém. Pavol nás aj v inom liste upozorňuje, ve Fežanom, 4. kapitole, 15. a 16. verši. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista, on je hlava, z neho rastí celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi klobmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Je to jasný dôkaz, že on Ježiš ako hlava cirkvi, je našou autoritou, čo ale nemusí byť len v církvi, ale aj doma, v našich rodinách a našich životoch. Ale tak pome teraz k veci. Ako vyzerá také povyšovanie? Povyšovanie. Poďme sa tak spolu zamyslieť. Môže sa stať, že keď mám nejakú služobnosť a nie som napojený na Boha, ale hlavne, keď neprechádzam to, čo chcem spraviť filtrom ovocia Ducha svätého. a neopýtam sa najprv Boha, či sa mu to bude páčiť, tak môžem robiť svoju, svoju voľnú službu podľa seba, z ktorej nebude mať nikto požehnanie a vlastne ani ja sám, toho by od Môžem sa tiež povyšovať myšlienkami, typu, teraz si vymýšľam. A ten brat vôbec neslúži a mal by robiť aspoň salového diakona. Ja viem dobre, čo, čo by mal robiť. A tá sestra, tu službu rátania zbierok, mne sa tam niečo nezdá, niečo... Oni nerátajú dobre tie zbierky. Nerobia to správne. A viete čo? Ja už viac nebudem slúžiť týmto ľuďom, lebo oni si to nezaslúžia a budem slúžiť, až keď sa oni zmenia. Takže nikdy. Môže sa aj takýto postoj brať, ako povyšovanie sa, tým, že ukazujem prstom na druhých, ukazujem trma na koho. Alebo tým, že na nich ukazujem, ukazujem na seba, aký som vlastne ja dobrý. Ale ak si najprv poviem, že vlastne aj ja robím chyby, tak už sa mi potom bude trošičku ťažšie hovoriť o chybách druhých. A ako vlastne oni slúžia. A poštol Pavel v tom má jasne, alebo jasno, v 1. Korintianom 12. kapitola 11. verši. Tu je ten filter, aby ste chceli znova vidieť do tej služby. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeluje každému, ako chce. Ďalej hovorí v Efežanom 4. kapitole 7. verši, ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Takže jedine Boh rozdeluje a On posudzuje a jedine On vidí do nás, aký je v nás ozajstný potenciál a čo kto má robiť. Tým nechcem povedať, že kritika je zlá, určite sú takí, ktorí majú dar kritiky, horšie je to v kombinácii s darom vytvárania konfliktov, ale je potrebné sa spätnú väzbu. Moja žena mi to vždy pripomína, že potrebuje spätnú väzbu. Či už, čo, či už sa to týka varenia, alebo čo si obliekla, že či to môže byť do zboru. Ale aj tá spätná väzba musí prejsť cez filter, ovocia, ducha. Musím sa vždy opýtať, či je Božia volá to, čo chcem tomu bližnému cirkvi povedať. Keď mi to poviem, či to bude lásku, radosť, pokoj, či je to zhovievavé, láskavé, či to bude dobrotu, vernosť, miernosť, či sa dokážem seba vodať možno v tej komunikácii. Ako by, ako by ste teda, dáme si také krátke príklady, mám teda kolegu, ktorý, sa, dohodnem sa s ním o niečom, ale ne, nezá sa neho spoláhnu, ne, nepríde na ten termín, ktorý sa dohodli na nejakú schodu s nejakým klientom. Ako by ste ho reagovali? Čo, ako, mám, ako mám na takého kolegu reagovať? Buď môžem reagovať pasívne, už mu nepoviem, budem to sebe držať, budem sa hnevať a potom na ňom radšej vyziapem, že čo, ako sa ho mi takto... Konstruktívna kritika, asertivita. Láska vám povedať, že... Vieš, dohodli sme sa, bolo by fajn, keby na budúce prídeš. No, to som vám tak freestyle povedal. Ide o to, aby to budovalo... na vodce ducha aj som vlastne napísal, bo to je reálna situácia, tak som aj napísal, že sa to sa častejšie, takže ako to spraviť inak, aby sa naozaj, keď sa dohodneme, aby to mohlo dobre dopadnúť aj s tým zákazníkom. Môžeme sa pýtať, že ako môžeme reagovať na dieťa. Ja dieťa nemám, ale keď som bol jabo malý, tak by bolo príjemné, keď na mňa dospeli reagovali skôr pozitívne, nie keď ma zglobali, ako vyzerám, prečo behám vymýšľam. Však som dieťa? Ja že vymýšľam. <laughs> Priateľovi, partnerovi, partnerke. Je tam veľa tých možností. Pavel nás pozýva k rovnocenej službe, ktorá je ale rôznorodá. Tak ako každá časť tela a každý orgán má svoju funkciu, každý z nás má iné dary. A to je na tomto úžasné. Na tej pestrosti. Čítame tá z posledné verše, tak tam aj Pavol tie dary niektoré vymenuje. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak ma niekto dar prorodstva, nech je súlade s vierou. Ak ma niekto dar služby, nech slúži. Ak ma niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. A na týmto textom som sa zamýšľal ešte. Premyšľal som, že naozaj niekto má dar stáť na tomto mieste a, niekto, a hovoriť k vám a niekto má dar pomáhania svojimi rukami napríklad na stavbe nejakej praktické službe. Niekto má dar učiteľstva v sobotnej škole, prípadne s deťmi, vyučovanie nových členov, čo sa vám dosť chýba, takže príjmam životopisy na túto pozíciu. <laughs> a niekto má dar dávania. Niekto má dar povzbudzovania a niekto má dar robiť na vedúcej pozícii alebo prijať určitú zodpovednosť. Niekto má dar napomínanie a niekto má dar stať, starať sa o chorých alebo starať sa o ľudí, prečo je dôležitá tá predložka o a nie do, do ľudí. Hej? To je veľmi podstatná. Môžeme to uľahčiť život, takže môžete mi potom poďakovať. Niekto má dar jednoduchej služby, čo bude treba, to sa spraví, Hej. technickej podpory, sálovej diakonie, prichstania stolov a jedla a niekto má dar počúvania načúvať druhým ľuďom. Chcem sa s ešte podeliť aj ešte o jeden úrivok z knihy Každý má šancu z Adventorionu. Môj svokor je tam stále vedúci, takže môžete prima objednávky. A je to kniha o, a tam taký o zácnych daroch. Dar počúvať, ale musíš naozaj počúvať, neprerušovať, nesnívať s otvorenými očami, neplánovať v mysli, čo ešte musíš vybaviť, len pozorne počúvať. Dar láskavosti, štedro, rozdávaj objaťa, bosky, potlapkanie po pleci, možno aj úsmev. Tieto drobné prejavy lásky dokazujú tvoj záujem o blízkych a priateľov, a zároveň budujú aj mňa. Dar smiechu, rozprávaj a rozšíruj vtipy a veselé príbehy, dar bude hovoriť, ja rád sa s tebou smejem. Dar písať malé listočky. Môže to byť stručné, ďakujem za pomoc. Alebo aj celý článok. Krátka rukou napísaná veta môže byť príjemnou spomienkou na celý život. Dokonca môže zmeniť život. Dar pochvaly. Jednoduché, ale úprimné slova. Napríklad, tá človek naozaj pristane. Urobil si výbornú prácu. Alebo to jedlo bolo úžasné. Môže niekomu spríjemniť deň. Dar služby. Každý deň urob niekomu láskavým spôsobom, ktorý je ti, tebe blízky a prírodzený. Dar samoty. Sú chvíle, keď nepotrebuješ nič iné, len byť sám. Keď túžiš po pokoji, buď citlivý a dopraje takéto chvíle iným. Dar rozdávať radosť. Najľahší spôsob, ako sa cítiť dobré, obdariť niekoho láskavým slovom. Naozaj nie je ťažké prísť za niekým a povedať ahoj, alebo ďakujem. Ďakujem pekne. Ako povedal Benjamin Franklin, najužitočnejšie zo všetkých umení je umenie byť užitočným. Keď čítame aj posledné verše, ktoré Apoštol Paolo píše, čo tam dodáva k tým darom, tak je to vlastne len, že keď niečom slúžime, máme to robiť naplno v tom charaktere tej služby. A a to nás znova len privádza späť k tomu, čo Pavol stále opakuje. A to je, je, že z Božej milosti ide o pozvanie do tej služby Boha, aby to viedol. Potom tu bude mať naozaj grády. A to je tá premena zmýšľania. Už nemusím robiť veci sám. Už sa nemusím trápiť, čo druhý robia, nerobia. Už nemusím byť v zajatí mojich závislostí na dopamíne a podobne, prípadne v zajatí iných vecí. Pretože duch svetý vo mne bude pôsobiť. Pretože ja sa Bohu odovzdávam. Boh ma naplňa uzdravuje. A ja sa Bohu odovzdávam každý deň. A to bude teda tá služba vyzerať inak, keď začne pôsobiť duch svätý. A poštol Pavol nás povzbudzuje, aby sme, milí bratia, milé sestry, pre Božie milosredenstvo, odovzdávali svoje tela ako živú svetu Bohu, príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Boh, ktorý nás, Boh, ktorý spravil všetko preto, aby náš vzťah s ním bol konečne reálny, bez obetí, nám dáva príležitosť, aby to nebol vzťah s jednostranou, s jednostranou iniciatívou. Ak chceme spraviť Bohu radosť, tak máme jedinečnú príležitosť mu každý deň na svoje telo, svoju mysel. On nás naplní duchom svetým, ktorý nás bude sprevádzať týmto svetom, touto dobou a pomôže nám ostať slobodnými. Slobodnými. Pomôže nám mať v živote ovocie ducha. A on pomôže nás ním naplní týmto ovocím. Aby to z nás prirodzene kvítlo ako zo stromu ozuzdávať svoje čelo, ako obetu a slúžiť Bohu druhým ľuďom, to bude naozaj obeta. Ale pozbudzujem vás, aj seba. Skúsme to. Viem, že nebude pre mňa ľahké na miesto mobilu chytiť rán do ruky buď Bibliu, alebo aspoň sa mobilia si otvoriť aplikáciu Biblie, minimálne si zložiť ruky na miesto mobilu a odovzdať svoj život Bohu. Na ten deň. Je to ťažké, ale ten pokoj, ktorý môže mať počas dňa od Boha, tú disciplínu. to ovocie, keď ho každý ráno pozvem do každodenných aktivít. Keď mi napadne, že by som mohol spraviť večeru pre svoju ženu po celodenej práci, no nechce sami. Ale keď poviem, Bože, odozdávam ti tieto pocity, prosím, pomôž mi, tak to potom to spravím nejako, ale keď to spravím, tak potom sa postupne príde taký ten nálev tých pocitov radosti, že to vlastne bolo dobré. Ten pocit, že som odozdal lásku a nie sebectvo. Dokonca sa mi stalo minule, pred pár týždňami, že som mal, mám taký ten svoj ľúbivý zlozvyk, že preň má žena na nákup, tak ja si vždy celoden na ťažké práci, kúpim také sladké pečilku a mliečko. A keď už som išiel do obchodu a zastavil ma taký pán povedal mi, že z detského domova, že nemá čo vieť, a či môžeme jaké kúpiť, tak som povedal, že popremýšľam nad tým a išiel som do obchodu. A v obchodu som premyšľal. Premýšľal som a idem tým regálmi a už uvažujem tak ale tak kúpim mal nejaké drobnosti, tak mohol by som kúpiť jemu teda namiesto místo sebe, že jemu kúpim niečo. To finančne vychádza. Niečo, čo by som... Chcel aj ja, ale zároveň to bude aj zdravé, že by to mohol chceť aj on, ale aby to bolo tak primerané nie, Proste niečo, tak som kúpil, nepoviem čo. A keď som to kúpil, tak tak som ho no, nenašiel, som ho pršalo, tak som nastúpil do auta a išiel som okolo Teska tam som pozeral v všetkých tých búdkach, čo tam niekde není, a už som si hovoril, tak už to, už to teraz nezjem, lebo už mi to bolo bez jesť, keď som to kúpil úplne tak čo si idem teraz robiť? A nakoniec som ho tam nejak v diálky zbadal, že bol pod prístreškom na, na tie ko, košíky. košíky, tak som ho tam, alebo nobziký, hej, išiel som tam, podal som mu cez okno, lebo pršalo, nech, nech vám je na úžitok, a išiel som ďalej. Takže to vám poviem teda, že to bola skúsenosť, obety mojich chutí a tu už by vlastne tých negatívnych pocitov z celého dňa a nahradilo to to, že vlastne som mohol spraviť niekomu radosť. Ten pocit akcie, že musím ho vlastne ešte aj nájsť. Nie, že on, on si vypýtal, ja mu to pri vchode odovzdám, tu máš, mi sa páči, ale musel som ešte pámo ma posielať parkoviska, aby som ho našiel. Alebo, idem ďalej, keď idem ráno do zboru, to je už druhá kapitola. Tak ešte predtým, ako sa oháknem a nastajlujem, možno by bolo dobré poprosiť Boha o zhovyvoľnosť a láskavosť, keďže viem, že v tom spoločenstve bude jeden alebo viacerí ľudia, ktorí mi tak robia nervy. A strašnú elitu. Možno ma zranil, ubližil mi a tak ďalej. Môžem pozvať Boha, aby mi dal lásku pre toho človeka, keď ho pozdravím a vyjadrím mu, že ho rád vidím. Lásku, ktorú on možno ako dieťa nedostával a teraz ju potrebuje, potrebujú dvojnásobne práve od nás. Aj keď sa nám môže zdať, že si ju absolútne zaslúži. Je to výzva. A niekedy musíme robiť veci, ktoré sú pre nás výzvy, ale len tak zistíme, uvidíme a zažijeme niečo nové, čo sme doteraz nezažili. Takže teraz musím spraviť takú vec, že otvorím dvere. v tejto miestnosti sú veľmi ťažké, ale aspoň tak základne nebola pre, pre ňa výzva vás pozvať výsť z tej komfortnej zóny a pozvať vás sem všetkých, pretože vás naozaj chcem pouzbudiť, že s Bohom nie je nič nemožné. A s Bohom sú veci ľahšie. Boh nás všetkých povoláva do nového zamestnania. kde budeme slúžiť tým, čo vieme, tým, na čo máme dar, kde budeme slúžiť našimi životmi a telom, kdekoľvek budeme na Božiu slávu. Preto vás chcem teraz vyzvať, a v tomto je ten taký špecifický, že sú tu také dve hrany, aby sme sa pozreli na ľudí okolo seba. Na seba vzájomne. Aspoň takto teda, nebudem vás vyzývať, aby ste sa postavili, Verím, že keď to skončí, tak sa pozrejte na seba. A aby sa dotkli, aby sa cítili, áno, v tomto prípade. Pretože presne týmto ľuďom môžete začať slúžiť už dnes. Svojim ovocím, svojim životom. Namenej.
1: Sme vďační Bohu, že nás pán Ježiš a pán Boh sprevádza v všetkých tých dobrých skutkoch, ktoré nám pripravil, aby sme v nich chodili a tým pánom aj slúžili. Ďakujem aj bratovi, že prišiel v pravý čas a v pravú chvíľu na naše miesta, že nás obohatil o zácne myšlienky z Božieho slova o tom pripodobňovaní sa Božiemu, Božej vôli, Božiemu charakteru. A Budeme schváliť nášho pána aj na záverečnej piesni. Budeme spievať piesen číslo 14. Budeme spievať piesen číslo 14 o tom, za čo všetko môžeme nášho pána chváliť a oslavovať. Za to, že všetko dobre nás robí. Takže piesen číslo 14 a o záverejšnú modlíbu prosím brata Šopoňa.
0: Náš nebieský Otecko, chcem ti ďakovať za tvoje slovo, že ty nás skrze Pavla povzbudzuješ, aby sme ti mohli slúžiť skrze tvoju milosť, tvoje milosrdenstvo. Je to často ťažké ti slúžiť našimi telami a našou myslou našimi životmi. Možno čím tá doba viac plíni, tak je to viac a viac náročnejšie a vplyvajú na, na nás rôzne tie tohto sveta. Možno tá svoj egocentrizmus, pícha. To, že sa nepýtame o pomoc teba a že radíme tie životy. Pane ja ťa, žiadam na základe tvojho slova, aby si nás oslobodil z tohto zajatia. Aby sme mohli naozaj slúžiť tým, čo vieme, tým našimi darmi, aby si skrze nás mohol pôsobiť Tvojim ovocím. Aby nie, v, tých, nie v zboroch, ale v našich rodinách. Tam, kde to treba, tam, kde sa pohybujeme. Či už v práci, alebo len to, že jedím po ulici. Aby, som mohol, aby sme mohli byť Tebe užitočnými. Aby sme sa mohli riadiť Tvojou vôľou. Aby si skrze nás robil malé zázraky v podobe týchto darov. Pane, prosím ťa, aby si nás Tvojim Duchom Svetým neustále vyzývala a na to naše srdce, aby myslím, sme ťa vpustili, aby si mohol schedať a spôsobiť, pretože naozaj iba tvojou mocou to dokážeme. A prosím, a ja týchto úžasných ľudí vo zvolenia, aby mohli pocítiť tvoju prítomnosť a to, že keď sa ti odovzdajú, tak ten život sa bude postupne meniť k lepšiemu a to ovocie bude pestré a bude z každý úžitok a ty budeš oslavený. I